0: la historia del arte es mucho más que movimientos artísticos y fechas importantes. Creo que esta historia es más entretenida eh, cuando conocemos información como la vida de los artistas o las historias detrás de las obras. Y en lo personal, hay una obra que me gusta mucho, que es de Edward Hopper. Se llama Soir Lu, en francés. Y me gusta esta obra porque visualmente es interesante pero lo que está detrás es mucho más interesante todavía y creo que esta obra nos puede ayudar a entender de forma más amplia el famoso síndrome del impostor primero quiero que sepan que Edward Hopper fue un artista americano de inicios del siglo XX él comenzó su carrera artística más o menos por 1912, porque ese fue el año exacto eh, en el que él fue incluido en una exhibición organizada por el artista Robert Henry llamada The Independence. A Edward Hopper eh, no le fue tan bien, de hecho él no vivía del arte y se ganaba la vida haciendo ilustraciones, pero tampoco le gustaba mucho. Un año después, en 1913, él fue incluido en una de las exhibiciones más grandes de Nueva York, llamada Armory Show. Y ahí vendió por primera vez una pintura a 250 dólares. Obviamente, el pana Edward creía que él lo había hecho, estaba súper contento, eh, y él ya se vio en un futuro prometedor para su carrera como artista. Y también... Quizás un dato como importante o interesante es que cuando sucedió esto, Hopper tenía 31 años. No como, solo le dejo ahí el dato. Y, Pero bueno, esto esta, esta, el hecho de que he vendido una obra a 250 dólares no le abrió las puertas necesarias para solo dedicarse al arte. Y nada, siguió trabajando de la ilustración muchos años más. Y este transcurso de como que 10 años después Hopper como que ya alcanza cierto reconocimiento, ¿no? Pero en todos estos 10 años, desde 1913 al 1920, 21, por ahí, como que Hopper ya. En, en el 2021 como que comienza a agarrar un poco más de. de. de ruido. Eh, muchos conocen a Hopper por. por Nighthawks. Y él hizo Nighthawks en 1942, como para que tengan idea de, de en qué momento de la historia de, del artista estamos hablando. Bueno, eh, en este transcurso, no como que de 1913 al 20, él viajaba constantemente a Europa. Específicamente, eh, viajaba a Francia, justo para ver la perspectiva del arte en ese país. Eh, esto sabemos por su biografía, obviamente. Y nada, como que él quería ver cómo estaba la gente, cómo funcionaba el arte por allá. Y le gustaba muchísimo. Eso es como frecuentaba cafeterías, bares eh, franceses. Adoptó ciertas costumbres también. Entonces, sabemos que le gustaba mucho la cultura francesa. Y ya, pues es así como en 1914. Hace su obra Soir Blue. Que es una pintura. Que nos muestra a siete personajes. De izquierda a derecha serían un hombre que está en una sentado, en, está en una mesa solo. Le vamos a poner que es un hombre bohemio, ya. Yeah. Él está tiene un, un, un cigarrillo. Muchos dicen que también es un como que es un pimp, pero no sé, dejámoslo como un hombre bohemio. Y ahí en otra mesa se encuentra un hombre con una boina de estas francesas y este se supone que es un artista ¿no? y bueno, busquen su club y vean a este hombre se parece muchísimo a o es Van Gogh o es Edouard Manet pero se parece bastante y bueno, al lado del artista está un militar que lo vemos de espalda Frente al militar está una mujer de pie, que es la única que está de pie, y ella, eh, pongámosle que es la camarera. De ahí, en el centro, un poco a la derecha de la composición, está un payaso. Y la característica de este payaso es que no está en su estado, que se supone que debería estar un payaso. No, como que el payaso está sentado fumando un cigarrillo con la mirada perdida. Eh, y bueno, a pesar de que está con su atuendo y maquillaje El payaso en esta escena no cumple con su propósito de entretener o divertir ¿No? Entonces, dejo esa información ahí El payaso igual tiene bastante connotación dentro del mundo del arte este, Porque es como esta, esta reflexión, esta doble reflexión Como cuál es el rol del payaso en, en la sociedad Bueno, aquí en, en, en blue eh, es un payaso que no, no está como en, en el trabajo por decirlo de alguna forma, solo es un payaso que no cumple con su propósito y por último del lado derecho se encuentra una pareja de clase alta supongamos por sus atuendos y ya, hasta ahí es la composición de los de los siete personajes ahora, Swark Blue es una pintura interesantísima porque es una escena muy francesa. Y, y, y existen bastantes elementos igual. No, como que encima de, la, de, de las mesas. Y también creo que Soir Blue es una obra que no se cierra a una sola interpretación. No, como que creo que puedes armar varias historias dependiendo de dónde comiences. Eh, como que de qué personaje comiences, ¿no? Por ejemplo, si partes del payaso, quizás armas una historia que esté alrededor de, de la historia del payaso pero qué pasa si comienzas como que desde el militar o desde la camarera me entiendes no es como es un juego muy interesante ahí porque no no hay como no hay como que un inicio ni un fin solo es como muy abierta a interpretar varias historias es una obra increíble de, de hopper algo que sí sabemos de, de esta obra de Swart blue es su trasfondo, ¿no? Eh, para Hopper, todo este era francés, le gustaba mucho, obviamente, y también sus referentes pictóricos eran franceses. Entonces, hacer esta obra le agradó muchísimo, porque puede ser vista como un homenaje a lo que él admiraba. Y tampoco es coincidencia que esta obra sea eh, la obra de tamaño más grande que él ha hecho, ¿no? de hecho si comparas a otras obras esta es la más grande. Hopper por lo general no hacía obras como que tan grandes, eh, rara vez pasaban de, de, del metro o de ancho o de largo, pero bueno esta obra sí sí, sí pasa eso y no sé o sea como por qué por qué harías una, una obra en un formato grande. Creo que porque quizás te importa más no, ni siquiera creo que sería que es, tanto por el detalle Porque hay otras obras de Hopper que tienen mucho más detalle Y no las hizo tan grandes no Entonces creo que el formato aquí de la obra Habla mucho de lo que a él importaba como artista Y lo importante que era esta obra para él Y bueno, Hopper eh, estaba entusiasmado por Ferru, ¿no? Tengamos en cuenta que era una de sus obras favoritas y bueno, cuando la presentó, la presentó con otras pinturas de Nueva York que había hecho. Pero, lamentablemente, esta fue la peor decisión que pudo tomar Hopper para la historia del arte. Para mí no es tan mala decisión, pero para la historia del arte es la peor decisión. ¿Por qué? Porque los críticos dijeron que las pinturas de Nueva York estaban bien, pero que Swart blue era un capricho de Hopper, que no era lo que ellos esperaban en ese tiempo, ¿no? Y nada, como que esto hizo que Hopper quede un poco como el payaso que está en la escena de Solar Blue. Y es curioso que el payaso de la composición no cumpla con el, con el propósito que debería tener como payaso. O sea, en el sentido de que no hace reír ni entretiene. Y Hopper se sintió igual, ¿no? Como que de alguna forma esto pasó más allá de la, de la pintura. Porque creo que el propósito como artista es que tu obra sea bien recibida y que sea apreciada. Y si como artista no estás cumpliendo con ese propósito, creo que te sientes como que fue un fracaso o algo así. Bueno, al final, Hopper eh, escondió esta obra, la enrolló y la escondió durante muchísimo tiempo. Esto luego, o sea, por la historia del arte, luego sabemos que este que se encontró, pero. Pero nada, no, no, o sea, de, la, de, las obras de Hopper, de todas las que hizo, la que más le gustaba y la que quizás peor la vida le había hecho sentir era esta, Swear Blue. Y luego en toda la carrera artística de Hopper a futuro, no volvió a pintar como temas relacionados con, con Francia ni con esta vida, estos aires franceses que, que hizo en Suar Blue. Y nada, como que creo que se tomó muy personal estas críticas, ¿no? Como que es cierto grupo de. ...de críticos le dijeron que Star Blue no era buena... Eh, ...pero al final le hizo caso como que... ...a este pequeño grupo que... solo por no encajar de alguna forma... ...en los estándares... ...este... ...creo que cambió como su producción... ...no, como... ...pienso en qué hubiera sido si Hopper... ...no hubiera hecho caso a las críticas de alguna forma o si hubiera sido como que su instinto de, de seguir pintando estas escenas estos francesas, ¿no? que sabemos que le gustaba por, por lo que frecuentaba eh, eh, ese país. Pero bueno, nada, como que ya la historia ya está, ya está armada. Y quería traer este ejemplo, porque creo que este ejemplo puede ilustrar cómo funciona el famoso síndrome del impostor, que básicamente se trata de un término que hace referencia al hecho de no sentirse seguro o segura profesionalmente. Como que te comparas constantemente y sale esta frase donde te sientes como un impostor, literalmente. No, por eso síndrome del impostor, porque como que tú eres un fraude. Como que eres dos personas y estás... es un impostor porque tratas de de ser alguien que no eres o sea se siente como que algo así sientes que nada de lo que te pasa es por tu como que es por tu mérito como que tú no eres tú no tienes el control de las cosas como que dices ah es por suerte que me pasan estas cosas yo qué sé y, eh, o también te puedes sentir como que no estás capacitado para hacer un trabajo específico y, y obviamente casi siempre es mentira no, como que puede estar capacitado, pero es el síndrome del impostor lo que te dice como que no, te falta mucho todavía. no Quizás ya ya, ya te graduaste de, de tu licenciatura de la universidad, tienes masterado, tienes Ph.D. y todo, y todavía piensas que no estás listo y que te falta algo más, ¿no? Entonces, ese es el famoso síndrome del impostor. Y creo que en el campo creativo... Esto pasa un montón, ¿no? Como que ser artista es constantemente mostrar tu trabajo eh, porque es necesario que exista la mirada de otra persona que pueda interpretar tu obra. Este, a la final, tú eliges como qué tanto peso le das a lo que el resto dice de ti, de tu trabajo, de alguna forma, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué pasa cuando crees que tu obra como artista o tu trabajo no es lo suficientemente bueno? Pero es como que ¿quién te pone esas ideas en la cabeza más que tú mismo? Entonces, de esto se trata el, el, el síndrome del impostor. Que esto es bien común, pero no porque sea común significa que, que está del todo bien. Porque esto nos limita muchísimo. Como que no sabemos y nunca vamos a saber qué tipo de artista podía llegar a ser Edward Hopper, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si él sigue pintando estas escenas francesas, no? Y. Claro, que Hopper es uno de los artistas más importantes de Estados Unidos. Pero no sabemos si quizás había un Hopper mejor. No, como que quizás está haciéndome el impostor le jugó muchísimo en su carrera y nada esa respuesta no la vamos a tener nunca eh, quizás también si seguía haciendo escenas francesas podría haber sido un mal artista no, como quizás no era el, el artista que conocemos hoy día y quizás nunca hubiera pintado Nighthawks pero bueno como que, como que creo que esta idea de este ejemplo de que Hopper hizo Swarp Blue como desde muy adentro y lo mostró de alguna forma no se puso como que vulnerable frente a, a su público y, es, y eso que estaba todavía iniciando y de alguna forma como que cargó con esto durante toda su carrera no volvió a hacer obras de este estilo entonces claro, ahí te juega muchísimo el este síndrome del impostor porque se sentía quizás como que el Hopper que hace escenas francesas es un impostor y el verdadero tiene que ser el que pinta paisajes new yorkinos o cosas así ¿no? y también, bueno aquí como que conspiro un poco pero las escenas de Hopper como que los, los pinturas de Hopper como hay mucho de esta soledad de esta nostalgia también como que siempre son espacios abiertos y, y nunca están llenos ¿no? y quizás la soledad que vemos en el, en el resto de sus pinturas y esta desconexión va como más allá, ¿no? Si lo vemos en este sentido de que no pudo pintar lo que él quería, puede ser que sus pinturas... Puede ser que veamos como su trabajo de otra forma, ¿no? Pero, eh, como digo, estoy conspirando un poco aquí. Ahora, también es importante que sepan que este síndrome del impostor es un término bastante nuevo, ¿no? Eh, antes se llamaba inseguridad, pero de alguna forma decirle síndrome del impostor suena como menos fuerte. Como que, o sea, ¿qué, qué prefieres? Decir como no muestro mi arte porque tengo el síndrome del impostor o no muestro mi arte ...porque tengo problemas de inseguridad... ...me agachas como que... ...creo que, que es un poco más light decirlo... ...tengo el síndrome del impostor... ...está un poco más como... ...acá más... ...a la moda, así como que ok... ...un término que acaba de salir hace... ...no sé, no muchos no mucho tiempo... ...no, pero... ...es otra forma de nombrar a las inseguridades... ...de alguna, de alguna manera... ¿Y qué vamos a hacer contra este síndrome del impostor? Aparte de trabajar nuestras inseguridades en terapia, obviamente, eh, creo que un buen, un buen inicio es solo hacer las cosas y estar conscientes de que puede ser algo muy difícil al principio. Pero creo que eso es mejor que no hacerlo nunca. Quizás eres un escritor y escritora, escritore, y bueno no estás seguro como que de que escribas bien, no y creo que una excusa perfecta del síndrome del impostor es repetirte constantemente que te falta mucho todavía y que te y que tienes que ganar mucha experiencia y que cuando te sientas listo o lista vas a mostrar tu primer escrito, no y así te pasas un montón de tiempo y al final ya se te fueron las ganas de dedicarte a esto y nunca supiste si ibas a funcionar como escritor o no solo pusiste excusas alargaste mucho el tiempo eh, porque constantemente te repetías de, de que tienes que ganar experiencia de que quizás te comparabas con gente que ya estaba un poco más en el campo establecida no y y nada, eh, quizás se te pasa se te pasa esta estas ganas, esta motivación de alguna forma de, de querer hacer algo. Y como artista o, o como cantante, o como emprendedor o como gamer o como youtuber o lo que quieras, eh, creo que pasa esto mucho, no solamente en el campo creativo, sino en, en varios aspectos. Creo que en el día a día igual estás como poniéndote el, poniéndote el pie a ti mismo, a ti misma. Entonces, ¿qué pasa si quieres ser escritor y no sabes si deberías publicar tu primer escrito? Mi consejo es que solo lo publiques y luego haces otro y lo vuelves a publicar. Y así hasta que este sentimiento de miedo o de que eres un impostor, se disminuya al máximo. Porque creo que es completamente normal mostrarse y sentirse vulnerable. Eh, creo que esto es lo que nos hace humanos, ¿no? Y el hecho de que lo pongas como que lo saques, y que al principio sea muy difícil, eh, con el tiempo esto obviamente disminuye, ¿no? Te acostumbras más como a, a que ya no sea tan tan complicado. No, y luego obviamente de ley comparas tu trabajo, tu escrito número 50 con tu escrito número 1 y ves un cambio abismal. No, pero creo que es mejor hacer esas comparaciones de a ti mismo cuando ya tengas publicado tu escrito número 50 ¿no? y, tu, y, y solo ya hayas sacado tu escrito número 1. No. Lo importante es, creo que es como ponerte, salir así como que ya de una sí no sé si escribí bien no sé si lo escribí mal y nada ah, es por un poner un ejemplo lo de lo de lo del ser escritor o escritora porque aplican completamente todo no como un negocio de ropa que eso estás emprendiendo en el en la moda y tienes tus diseños y, y no estás seguro o segura de que sean diseños increíbles pero nunca vas a saber si no lo publicas, me cachas como que aplica completamente en todo. Y bueno, aquí como nos gusta el arte, sé que de ley hay artistas como escuchando y sé que de ley hay gente que tiene sus obras escondidas debajo de la cama. Eh, y nada, como que solo sácalas, toman una foto. Y publiquelas donde sea, como quieras, y creo que a alguien le va a gustar, ¿no? Y si no tienes a alguien que le guste, entonces vas a buscar a alguien que le guste, ¿no? Como que no creo que de los 7 billones de habitantes no exista una persona que no le guste el trabajo, ¿no? Que de ley a alguien que le guste cómo pintas, cómo dibujas, así tengas experiencia un mes. Aprendiste a dibujar en un tutorial en YouTube y haces las proporciones como te da la gana o pintas sin teoría de color. Te aseguro que hay alguien afuera que está como, qué increíble trabajo. Me de entonces. Creo que incluso tu familia o tus amigos creo que no les puede gustar lo que haces. No, si es que haces algo creativo o quizás tampoco lo entienden. Yo qué sé, si es que vas a emprender en en las criptomonedas o algo así. No esperes que todo el mundo le entienda. De por sí ya son conceptos complicados. No, pero... Pero no pasa nada con eso. Que, que tu familia o tus amigos no les guste. No, porque... Si no les gusta te buscas otros amigos. O... O no haces el, el trabajo que estás haciendo para tus amigos. No, de hecho no deberías. Como que lo debes hacer por ti y obviamente para la gente que te apoya ¿no? y otra vez como, ¿qué hubiera pasado si Edward Hopper no le hubiera hecho caso a los críticos? nada, esa, esa respuesta no la vamos a tener nunca porque eso no está en nuestras manos ya, solo estaba en las manos del mismísimo Edward Hopper pero lo que sí está, son nuestras decisiones en saber qué vamos a hacer con lo que tenemos vamos a dejar que nuestras obras se llenen de polvo o que nuestras canciones que no hemos sacado se, se pierdan en una base de datos o que el, nuestros diseños de ropa que ya tenemos aunque solo quedan en ideas y solo queden en bocetos no como esperemos que no bueno yo espero que no eh, creo que esto es como algo muy recurrente del mundo del arte gente que hace un montón de cosas y al final publicas como como que solo lo que te sientes seguro de publicar ¿no? como que algo que, que no te saque de, de tu zona de confort de alguna de alguna manera ¿no? porque igual estar seguro es estar en un lugar cómodo ¿no? y, y creo que nadie se quiere poner como en un lugar incómodo pero creo que a veces está bien como incomodarte un poco, porque no sabes lo que puedes sacar de ahí, de, de, de estos lugares. Y obviamente como, como como alguien que le gusta el arte y como alguien que ha visto el trabajo de muchos artistas, de este que he visto como procesos creativos, como que a veces me he topado con Gente que tiene cosas como increíbles o gente que, o sea, no, en serio, como que hay gente que solamente tiene cosas muy bacanes y solo no lo saca o como que no lo quiere mostrar. Como que es como, no, no, es que no estoy listo, es que no estoy lista, ¿me cachas? Y es como, tampoco digo que es obligación, ¿no? Pero no sabes todo lo que estás perdiendo. Y una cosa del dentro del arte es como llegar a ciertos estándares como establecidos no o, o incluso como subirte a esta ola de arte que no te gusta y haces como que este arte que todo el mundo está haciendo y como es un lugar cómodo, como es un lugar seguro, eh, solo mutas tu obra, tu trabajo y haces eh, lo que hace el resto. A Edward Hopper igual, como que estaba en una época donde comenzaba a salir el, el, el expresionismo abstracto y, y ahí mi pana Hopper todavía pintando paisajes y ciudades y cosas así, ¿no? Y obviamente creo que eso le jugó mucho en contra porque fue algo como que se demoró bastante en despegar porque es como que los críticos y la gente estaba en otros lados pero creo que no llegó hasta ese punto de como dejar de hacer el arte que le gustaba. Quizás dejó los temas que le gustaban, ¿no? Estos temas franceses. Pero tampoco llegó al extremo de no voy a ser nunca más una persona y ahora voy a ser un abstracto. ¿No? Entonces creo que igual ese es el mérito que, que tiene Hopper de dentro de todo este mar de. ...de abstractos y cosas así... ...este... ...está él como que... ...remando con sus... ...con sus obras... ...que va, bel, va, va, va más lento que el resto, ¿no? Y... ...y nada, sobre el tiempo... ...los... ...los enseñó como la importancia que... ...tiene Edward Hopper en el... ...en el arte. Eh, ajá, ...y... ...creo que si eres artista todavía no estás seguro, segura de sacar tus cosas? Te digo, como que solamente sácalas, porque mientras más arte hay en el mundo, mientras más ideas vemos, mientras más nos alimentamos, como que tenemos esta, esta educación visual, de alguna forma eh, creo que es mejor. Y si no a nadie le tiene que gustar el arte que haces, ¿no? O sea, como que no es obligación, que le guste a alguien, el tipo de arte que haces y creo que verlo de esa forma es bastante positivo porque no estás no estás como cargado o cargada de que de ley tiene que ser algo que le guste a, a mi público que ya está establecido de alguna forma no creo que lo vas a encontrar eh, a medida que pasa el tiempo pero como esperas que en, encontrar el al siguiente, a tu siguiente comprador a tu siguiente coleccionista si no estás mostrando tu trabajo un ejemplo, creo que igual es el, el este video que este review que sacamos de, de site homely, ¿no? como que hay un montón de comentarios negativos ahí y creo que todos son válidos, porque otra vez, nadie está obligado a que le guste un arte más que otro ¿no? y ya nada, como que a mí en lo personal, no me gusta Picasso. O que no me llama tanto. Hay unas dos, tres cosas que me gustan, sí, pero... No sé, no me llama tanto. De hecho, el cubismo en general no me, no me, no me llama mucho. Eh, pero que esto y, y que no me guste Picasso lo hace el peor artista de la historia. Yo no creo. Y por otro lado, en cambio, me gusta mucho el trabajo de Mark Rothko. Y ahora, ¿eso lo hace el mejor artista de la historia? tampoco creo entonces nada como que es cuestión de gustos no no hay algo mejor o peor en absolutamente nada menos en el campo creativo de eso se trata la creatividad no es una cosa no hay buena creatividad y mala creatividad solo hay creatividad dentro de todo el aspecto creativo pintes hagas foto hagas escultura hagas performance hagas instalaciones hagas música todo esto está como que este espectro de creatividad y, y, y no, hay una, no hay una jerarquía creo de ahí de qué es mejor no y eso creo que afuera ¿ves? hay un montón de gente que le va a gustar lo que haces eh, igual si quieres emprender de ley hay alguien que necesita de tu producto o servicio así que tienes que ser paciente ¿no? creo que tienes que tratarte con amor eso es importante dentro del del impostor no te creas tu propio impostor porque está feo quizás llamarte a ti mismo eh, impostor entonces no te pongas el pie a ti mismo o misma o mismo y solo comienza y ya está eso eso quería quería hablar estaba viendo Swart Blue y, y justo se me ocurrió esto de que podría ser un buen, un buen tema, ¿no? Porque es Swart Blue, para los que ya le conocen. Eh, es, es, es una pintura muy linda, que es, es increíble. Eh, hay muchos que les gusta, no sé, no sé si está al nivel de, de Nighthawks, ¿no? Creo que Nighthawks es una cosa única, pero Swart Blue está, está igual como un en un nivel bien alto. Eh, nada, hasta aquí lo que tenía que decir. Les agradezco mucho por escucharme, por quedarse hasta el final, y si sienten que constantemente les da el síndrome del impostor, tienen que saber que es algo común que se puede superar. Nos vemos la próxima semana. Chao.